0: Hola, te saluda Dante Sagar, espero que estés muy bien. Gracias por estar escuchando este nuevo formato que quiero intentar en mi canal de YouTube, tanto en mi canal como también lo vamos a distribuir en otras plataformas como por ejemplo Spotify, porque la idea es que sea un podcast. Y mira, en este, en este audio también voy a contarte una una de estas historias de terror de cosas paranormales que es lo que comúnmente subimos en el canal la diferencia es que el 100% de las historias que se suben eh, son escritas por mí escritas desde cero o modificadas de alguna historia corta que encontré en internet bien pero esto que te voy a contar en, en este audio es una es algo que realmente me pasó algo porque que yo viví y que me parece lo suficientemente interesante como para compartírtelo y es lo que vamos a estar subiendo en este tipo de contenido llamado Códices sagar que realmente va a estar en formato de podcast pero mira, para irme muy rápido e y entrar en la historia me gustaría compartirte las tres razones por las que decidí hacer este tipo de formato uno, es que me gustaría tener más activo el canal bien, me gustaría que hubiera más videos juntar más reproducciones con la esperanza de que Youtube eh, le dé un poco más de alcance a los contenidos La segunda es Que mira que a pesar de que eh, Las historias que subo al canal Son historias de terror, de ciencia ficción De terror cósmico, de cosas paranormales, etcétera, Realmente soy una persona muy escéptica A pesar del tipo de contenido que hago Soy muy escéptico No creo en, en las cosas que escribo no creo en fantasmas ni en este tipo de cosas pero acepto que hay ciertas cosas que pasan y que de verdad son inexplicables y que me resultan fascinantes que resultan una fuente de inspiración para las historias que estoy creando una de estas historias es lo que te voy a contar hoy y es de verdad que espero que te quedes hasta el final porque en toda mi vida me ha quedado esa sensación de que algo fuera de la comprensión de todas las personas pasó en esa anécdota que te voy a contar. Entonces, creo que puede ser algo interesante, creo que puede llegar a gustarte. Y La segunda cosa que, que quiero decirte sobre esto es que me gustaría también escuchar sus historias. Si tú tienes algo que contar, algo que te parezca fascinante, algo que, que sea inexplicable, algo paranormal. Ese tipo de historias es la, las que quiero estar subiendo al canal. Entonces, en la descripción de este video, o si lo estás escuchando en Spotify, voy a dejarte un link también en la descripción. Que va a llevarte al Messenger de la página de Facebook. Bien, de, de, de las cuentas de Dante Sagar antes Samuel Krauss. Ahí puedes contarnos tu historia y vamos a ir eligiendo las más interesantes o las que pensemos que va más con la temática de este canal y las vamos a estar compartiendo de esta forma. Obviamente vamos a dar los créditos a la persona que nos las comparta e incluso en un futuro me gustaría eh, utilizar si bien una llamada, una videollamada o, o algún audio a través de WhatsApp para que la misma persona cuente su experiencia o las partes más importantes y vemos cómo la desarrollamos dentro de, de este formato de, de contenido la, la tercera cosa por la que estoy haciendo este tipo de, de contenido nuevo es porque justamente me gustaría tener más comunicación con todos ustedes yo sé que somos una, una comunidad muy pequeña a comparación con otras que son gigantes verdad pero nosotros somos muy pocas personas que a, a, a las que le da alcance mis videos la plataforma de youtube pero también tengo muy claro que que no podría estar más agradecido por el tipo de personas a las que mi contenido lleva, llega porque son personas que siempre están eh, que mira yo lo tomo como un error del tipo 2 eh, ustedes están agradeciendo el tipo de contenido que yo subo cuando pienso que debería ser todo lo contrario que yo tengo mucho que, que agradecerles por estar siempre pendiente de lo que subo por estar siempre apoyando los contenidos que, que hacemos eh, de verdad que el que debería estar agradecido pienso que, se, que soy yo y esa es una de las razones por las que estoy haciendo este tipo de, de videos porque quiero más comunicación con ustedes porque tengo una regla que en muy pocas ocasiones he brincado dentro de los videos de los relatos que escribo que es que me esfuerzo mucho o el, el principal objetivo de, de mis videos es crear una, una atmósfera muy inmersiva donde las personas que están escuchando las historias de verdad se metan eh, en los personajes. De es muy difícil tratar de escribir una historia como a mí me gustaría escribirlas. Porque estaba, estaríamos hablando que durarían muchas horas del enorme detalle que me gustaría darle a cada uno de los videos me gustaría describir mucho más cosas del entorno de los personajes desarrollar personajes etcétera pero eh, evidentemente el factor del tiempo es una limitante muy grande para mí porque tengo trabajo tengo eh, otras muchas cosas que tengo que hacer y por eso prefiero mejor hacer un formato compacto donde los videos más largos duran alrededor de una hora pero el promedio es de 10 minutos bien pero a pesar de que son videos cortos, me gusta pensar que llegan a ser inmersivos, que, una, que las personas se pueden meter realmente en las historias. Por eso voy directamente al grano, directamente inicio con la historia y al final, lo único que llego a poner es, son los botones de que, para que te suscribas, para que veas otro video, pero nunca agrego un mensaje posterior, nunca tengo la oportunidad de agradecerles. Nunca he podido responder las preguntas que me hacen, porque no quiero sacarlos de la inmersión de esa historia. Entonces este tipo de, de formato va, va a servirme para, para todo este tipo de cosas. Responder sus preguntas, hablar con ustedes, darles información sobre, sobre videos que, que estoy haciendo. Eh, todas las cosas que me gustaría comunicarles, pero que no quiero hacerlo dentro de las historias. Entonces, si tienes preguntas, si tienes comentarios, si simplemente quieres saludarme eh, y, y que tu saludo salga en estos videos eh, en formato de podcast, por favor, hazlo a través del link que te voy a dejar también en la descripción. A través de ese link pueden decirme lo que quieran, contarme sus historias, las vivencias paranormales o extrañas que han tenido, sus preguntas, cualquier cosa que me quieran decir, por favor, vayan al link y, y, y escríbanme todo lo que quieran. Y estos videos que los voy a tra tratar de estar subiendo una vez por semana, los vamos a usar para interactuar, para hablar con ustedes, responder sus preguntas y, como les digo, poner todas esas cosas que en, los, en las historias que subo normalmente no me gusta, no quisiera poner. Entonces, habiendo dejado claro esto, que ojalá y, y me ayuden comunicándose conmigo, diciéndome cualquier cosa que quieran, en el link que les dejo en la descripción, habiendo dicho todo esto. Me gustaría empezar con, con el, la anécdota, porque realmente es una anécdota que, que les traigo para el día de hoy. Me encantaría oír sus historias, pienso que podrían ser más interesantes que, la, que lo que les voy a contar. Pero esto de verdad que me pasó hace aproximadamente 10 u 11 años. Y todos los días trato de encontrarle una explicación Creo que es la razón por la que es tan fascinante para mí Y es que mira, todo empieza de esta forma En, mi, en donde yo vivía cuando era joven, en la casa de mis papás Nosotros somos de un pueblo muy pequeño bien Y, y, en, los, y en este tipo de pueblos se acostumbra que Y más en, en aquellos tiempos Hoy me doy cuenta de que no se da tanto Pero nosotros teníamos un grupo de amigos que nos juntábamos casi a diario afuera de, de la casa de alguno de, de, de nuestros amigos, en la esquina de nuestra colonia, etc. Éramos un grupo un poco numeroso de, 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 de jóvenes que nos juntábamos a, a las típicas cosas que se juntan los jóvenes, a hablar de cosas eh, pues, sin sentido, a, a jugar algún deporte, a, a simplemente a convivir, a platicar lo que vivimos en la escuela. Todo este tipo de cosas que, que normalmente pasa cuando hay un grupo de amigos. Éramos aproximadamente eh, entre ocho hombres y nueve mujeres, los que nos juntábamos casi a diario. Cuando más convivíamos, recuerdo que eran los fines de semana, obviamente porque entre semana teníamos escuela, en aquel tiempo íbamos en la secundaria y principios de prepa. Ya después por las obligaciones, porque algunos se mudaron, etc., nos dejamos de reunir desafortunadamente, pero en esos tiempos nos reuníamos casi a diario. Y los fines de semana Era cuando más tiempo Pasábamos juntos A veces pasábamos todo el sábado juntos Hasta muy entrada la noche Había una de, de mis amigas Que vivía muy cerca de mi casa Por cierto A esta amiga No voy a decir nombres Por cualquier cosa Por respecto a ellos Porque no eh, Ni siquiera les pregunté Si podía contar esta historia Y, y están relacionados todos ellos Así que simplemente los voy a manejar como amigos y amigas había esta amiga que vivía muy cerca de mi casa la venía a visitar una persona de, un, de una ciudad que estaba aproximadamente a 40 minutos eh, en automóvil de donde nosotros vivíamos era la capital de, de, de nuestro estado esta persona venía todos los sábados y se pasaba todo el, todo el día con nosotros llegó a ser un, un amigo muy cercano eh, aunque todos los demás éramos de la misma colonia, esta persona se integró tanto que ya no había diferencia en que él viviera a 40 minutos y nada más lo viéramos los fines de semana. E ese joven pretendía a mi amiga y pues todos, todos los que nos reuníamos lo sabíamos, les dábamos su lugar, a veces se apartaban por algunos minutos a, a hablar ellos solos. Y, y era una relación que se daba por sentada, pero tengo entendido que nunca se llegó a formalizar, o sea, nunca... Llegaron a decir somos novios, simplemente pues como que en eso andaban. Esta, esta persona, después de aproximadamente dos o tres años de estar viniendo cada sábado a visitar a mi amiga y a nosotros. Incluso había veces que, que mi amiga por alguna razón no estaba en su casa algún fin de semana y no había ningún problema. Él se quedaba en la casa de alguno de nosotros, se, se llegó a quedar en mi casa... Eh, iba también a visitarnos a nosotros, a eso nos refiero, Si sí llegó a ser amigo nuestro, no, no, único, no era su único interés ir a visitar a, a mi amiga. Y algo muy curioso pasó, imagínate lo que te estoy diciendo, tres años yendo cada sábado a visitarnos, a convivir, a jugar, a platicar, llegamos a ser muy cercanos, y de un día para otro, desapareció completamente hasta, hasta el día de hoy no he vuelto a saber absolutamente nada de él como se dice parece que se lo tragó la tierra pero absolutamente obviamente esta historia lleva mucho más contexto pero el punto lo que me parece más fascinante es eso que de repente porque te voy a contar muchas cosas que van a resultarte a mí me resultan misteriosas, un poco fuera de lo normal. Eh, en estos pueblos se acostumbra mucho a, a satanizar cosas, como una casa embrujada o que una persona tiene poderes de brujo. Sobre todo en aquel tiempo, ya las cosas son muy diferentes. Pero se, se acostumbraba mucho a hacer este tipo de cosas, satanizar cosas, a, a adjudicarle algún, algún grado de misticismo a personas, a objetos, a cosas como te digo, mucho más en este tipo de pueblos pequeños. Te voy a hablar de, de algunas cosas sobre esto, pero para mí lo más imp impresionante fue que después de tanto tiempo, tanta amistad, tantas cosas, tantos proyectos que hablamos como amigos, esta persona se borró completamente de nuestras vidas. Y mira, para darle un poco de contexto, lo extraño inició a raíz de una construcción que estaba... Justo enfrente de donde yo vivía. Enfrente de la casa de mis papás había un terreno baldío bastante grande. Que yo vivía ahí más de 20 años y, y jamás hicieron nada con ese terreno. Era de unos dueños que nunca lo quisieron vender. Es, es punto y aparte. Pero nada más para que te imagines. Este terreno tenía, no sé, muy grandes dimensiones. Se usaba para sembrar. Nunca sembraron a partir de... Mis papás me contaron que a partir de cierto año dejaron de sembrar y ese terreno permaneció completamente baldío. En ocasiones lo limpiaban, pero nada más para que eh, la vegetación que creía, crecía ahí, toda la maleza no provocara que muchos insectos y animales se, se estuvieran interactuando con las casas que había alrededor de este terreno baldío, ¿ven? pero era un terreno realmente grande, hubieran... Se hubiera podido meter 5, 6 o 7 casas en esa, en esa zona Detrás de este terreno Y caminando un poco por, por un lugar lleno de, de maleza y de vegetación Podías llegar a un río A lo que voy es que estaba la casa de mis padres Cruzando la calle, estaba el terreno baldío Y alrededor de un kilómetro más hacia, hacia adentro Estaba el río Justo a un lado del terreno baldío había algo que hace muchos años, cuando yo era un niño de alrededor 5 o 7 años, era un, un pequeño supermercado que daba servicio a toda, todas las colonias de alrededor. Ese supermercado de repente lo abandonaron, igual que el terreno, lo, lo dejaron de atender, eran de los mismos dueños del, del terreno y ellos no quisieron nunca hacer nada con ellos. El supermercado cerró. Y esa construcción, con el paso de los años, se fue deteriorando muchísimo. Y ya como te lo he platicado, en, eso, en ese tipo de pueblos eh, se la, era muy normal adjudicarle a este tipo de zonas eh, algo místico. Y, y había el rumor en toda, todas las personas, de, en todos los vecinos, de que ese supermercado, esa construcción abandonada, deteriorada y que ya algunas paredes estaban derrumbadas decían que esa construcción estaba embrujada que en las noches se podía escuchar sonidos niños riendo, personas gritando muchas cosas muy extrañas que como te lo dije soy muy escéptico en aquel tiempo era un poco más joven y de la constante repetición la verdad llegué a tener mis dudas sobre las cosas inusuales que pasaban en esa construcción lo importante es que nosotros nos reuníamos del otro lado de la calle por la misma acera de, de donde estaba mi casa. Cruzando la calle ya dabas al terreno baldío y a un lado estaba este supermercado. Eh, nosotros nos reuníamos prácticamente frente a esa construcción y era un tema muy recurrente las cosas que, que se contaba pasaban ahí. Lo que más nos impresionó es que una de nuestras amigas, que no era la... De, de la que te había estado contando. No era la que mi amigo de, de otra ciudad venía a visitar, era una diferente, un poco menor, uno, dos o tres años menor. Nos contó su experiencia con, con esa, ese edificio y fue algo que nos hizo pensar durante mucho tiempo que de verdad algo extraño pasaba allí Lo que nos contó ella fue que un día se discutió mucho con su mamá. Es, no recuerdo muy bien cuál, cuál había sido la razón, pero nos contó que su mamá estaba muy molesta con ella Y que ella salió muy enojada de su casa Y que en su mente de niña pensó, le voy a dar una lección a mi mamá Y su lección era esconderse de ella Para que su mamá sintiera el remordimiento de que ella se había perdido Y que había sido por haberla... Eh, por haberse enojado con ella entonces, lo que, lo que, la, la, la mejor solución que mi amiga encontró de esto es meterse a, ese, a esa construcción abandonada. Que para haber hecho eso, de verdad debe de haber estado muy enojada, porque todos teníamos miedo de acercarnos a ese lugar. Pero en la desesperación de salir rápido corriendo de su casa para que su mamá no la encontrara y y según ella como te digo en su mente de niña darle una lección se fue corriendo a esa construcción y ella nos cuenta que estaba tan alterada y llorando tanto que simplemente se sentó en una esquina y entre sollozos y, y, y sus lágrimas, su desesperación, su enojo se quedó dormida nos dice que no, no recuerda bien o no, o no se dio cuenta de cuántas horas fue lo que durmió pero para cuando despertó ya no había sol, ya, estaba de no... Ya, ya era de noche y que fue tanto su, su shock al despertarse y, y ni siquiera... Re... En los primeros segundos, no sé si te ha pasado, y esto es justo como ella nos narró la, la experiencia que tuvo, en alguna ocasión de repente despiertas y por un segundo no recuerdas cómo llegaste ahí o dónde estás. Nos dice que justamente esto pasó que despertó sin poder ver absolutamente nada a su alrededor porque estaba muy oscuro y, y no recordaba qué había pasado. Lo único que pudo hacer fue gritar y empezar a llorar y, y pues eh, hacer cosas que iban con, con el terror que sentía. Nos dice que se tomó unos segundos para tranquilizarse. Y todo, todos los recuerdos ya habían llegado a su mente, ya entendía qué había pasado, que se había enojado con su mamá y que estaba buscando darle una lección que en ese momento ya estaba muy arrepentida de haberse metido a ese supermercado. Dice que lo que, lo que pensó hacer es empezar a gritar a su mamá, con la espera, porque no, realmente no estaba tan alejada la casa de sus padres a, a este supermercado. Como te digo, estaba del otro lado de la calle. Gritó durante mucho tiempo, pero pues obviamente nadie la, la pudo escuchar. Detrás estaba el río. Enfrente tenía que atravesar una calle. Y sus papás seguramente la estaban buscando en algún otro, en algún otro lugar porque salió de su casa. Yo en ese tiempo estudiaba la secundaria por la tarde. Y, y a mí no me tocó todo esto... Yo llegaba a mi casa alrededor de las 7, a veces 7.30. Y en la temporada que pasó esto, el sol se ocultaba más o menos a las 6 de la tarde. Entonces, en ese periodo de tiempo, me cuentan mis papás que, que pasó todo esto. Porque si, ya hablando todos los amigos, recordamos lo que nos tocó vivir sobre la experiencia que tuvo ella. Y sí recordé yo que cuando llegué, me dijo, mis papás me dijeron, oye... Eh, tu amiga se, se extravió por algunas horas, su mamá andaba, estaba muy desesperada buscándolo, buscándola, vino aquí a nuestra casa, preguntó por ella, preguntó por ti para saber si estaba, si tú sabías dónde estaba y estaba muy desesperada. El caso es que toda mucha gente de, de los vecinos empezó a buscarla, fueron a otras colonias, eh, cre, creo que incluso llamaron a la policía ya después de que durante las primeras horas que no la encontraban porque no era una... Una, una, una joven que, que desapareciera así nada más porque sí. Muchos estaban muy preocupados y ella completamente desorientada o tal vez aún dormida en, en esa construcción. Dice que lo que lo, todo lo que podía recordar, porque por alguna razón nos dice que había muchas cosas que, que había olvidado, que... No, no, estos pequeños blackouts que a veces tienes que hay partes del rompecabezas que no sabes dónde quedaron en su mente toda la historia no estaba completa pero nos contó que de repente decidió salir de ese lugar y muy asustada se puso de pie para buscar la puerta quiero que pienses en este supermercado como si fuera una casa muy grande con alrededor de cuatro o cinco cuartos entonces lo que hizo ella es que se metió a uno de los cuartos Que eran departamentos de este mismo supermercado Donde estaban las diferentes secciones de los alimentos que vendían Se metió a uno de ellos El Primer paso era encontrar la salida de ese cuarto Para llegar al siguiente Recorrer algunos otros Y entonces ya encontrar la salida principal Ahora, quiero también que pienses que Este supermercado tenía una de las paredes completamente derrumbadas lo que ella nos dice que se le hizo muy extraño fue que no podía percibir la luz de las casas de enfrente no podía percibir la luna ni nada cuando siendo un agujero tan grande lo que dejó la pared derrumbada debía poder percibir este tipo de cosas pues ella nos decía que estaba en una obscuridad absoluta que no veía nada y lo único que pudo hacer fue ponerse de pie. Nos contó que estaba caminando con mucho cuidado porque el calzado que tenía era muy frágil y obviamente había mucho vidrio tirado en el suelo. Y empezó a tocar las paredes y a caminar poco a poco hasta, hasta poder encontrar alguna salida. Lo que nos contó sobre lo que pudo recordar es que ese lugar para ella se convirtió en un verdadero laberinto. Nos dice que encontraba alguna puerta y la atravesaba, pero cuando llegaba al segundo cuarto, no podía encontrar la siguiente salida. Entonces, en su percepción, recorría todas las paredes del cuarto y llegaba a la misma entrada por donde ella había ingresado a ese cuarto y regresaba donde mismo donde estaba. Nos contó que hay una desesperación muy, muy severa de no saber qué hacer Que incluso en, un, en momentos empezaba a correr Olvidándose un poco de su seguridad, que podía tropezar con alguna cosa Que había muchas cosas, eh, como te digo, abandonadas Muchos fierros, muchos cristales en el suelo Pero en su desesperación ella empezaba a correr, a tratar de buscar la salida Pero no podía encontrarla esto me parece obvio y me parece lógico que podría pasar cuando estás en completa oscuridad y, y con el grado de desesperación que de seguro tenía, no me parece tan extraño que haya tenido tantas dificultades para encontrar la salida. Lo que realmente me resultó extraño el día que nos contó esto fue lo que pasó después. Nos dice que ella ya rendida cayó al suelo cayó el suelo, se sentó en el suelo más bien, a, a simplemente empezar a llorar y, y seguir gritando por ayuda. Pero nos cuenta que su llanto y sus gritos se apagaron de repente porque escuchó algo, algo que dice tenían que ser pasos de una persona porque empezó a escuchar cómo el cristal se quebraba bajo los pies de, de alguien o de algo que, que ella jura que forzosamente tenía que ser que una persona estaba caminando dentro de, de esa construcción pero no en el mismo cuarto donde ella estaba y entonces lo que dice es que ese sonido le sirvió de guía para atravesar algunos cuartos más pero de nuevo en su desesperación no podía encontrar la salida y por momentos se detenía, se callaba completamente, controlaba un poco su respiración y escuchaba los pasos y nuevamente retomaba el camino que había perdido hasta que pudo llegar al cuarto donde estaba escuchando sus pasos y ella gritaba y preguntaba quién era y, que, y pedía por favor que la ayudaran sin recibir ninguna respuesta dice que nuevamente cayendo en desesperación y, y en esos lapsos que le daban de, de correr eh, sin ningún rumbo corrió hacia donde escuchaba el ruido y que pudo sentir como eh, chocó contra algo, algo que era suave, algo que ella jura que fue el cuerpo de una persona, que sintió, que cuando chocó contra eso hubo un pequeño rebote, porque pues era el, la, la, el cuerpo de una persona, no era algo sólido, y en ese pequeño rebote pudo sentir tela de un pantalón, pudo sentir que era una persona con la que había chocado. Dice que ella, en el impulso que tuvo hacia atrás cuando chocó, cayó al suelo y preguntó de quién se trataba, que si quién era, que por favor la ayudara. Y dice que no, no recibía ninguna respuesta y que permaneció ahí sentada hasta que de nuevo escuchara eh, los pasos de esta persona sobre el cristal. Pero nos dice que ya no pudo escuchar absolutamente nada. Eso es lo, lo que nos parece muy extraño si es que esta persona está diciendo la verdad. Porque si hubiera sido... Algún animal o, o alguna cosa que, que estaba dentro de ese edificio con el que ella chocó no tendría por qué escuchar pasos. Y si fuera un animal después de chocar con eso con él debió haber seguido escuchando pasos de este animal huyendo si, si es que huyó. Pero dice que se quedó en un completo silencio y que eso la intrigó todavía más. Cuando recuperó un poco la razón que se pudo tranquilizar un poco Siguió con su búsqueda Dice que en esta ocasión Y por la guía que recibió del sonido Llegó hasta un cuarto que, con el que fácilmente pudo acceder a la salida Lo que hizo es simplemente salir e ir corriendo a su casa Y pues explicarle a su mamá lo que pasó Su mamá comunicó a todos los vecinos lo que había pasado Creo que avisaron a la policía también que ella ya había aparecido y obviamente su mamá estaba muy molesta pero al mismo tiempo muy contenta de que ella estuviera bien esta historia que nos cuenta ella sumó más a, a, la, a todo el misticismo que estábamos adjudicando a esa zona nadie quería acercarse para allá de, realmente nadie de la colonia que, que nosotros conociéramos sabíamos que, que pondría un pie dentro de esa construcción y aquí va lo interesante lo que pasó realmente con mi amigo y, y qué tiene que ver esa construcción con que no lo he vuelto a ver. En uno de los sábados que, que él fue y que todos estábamos conviviendo, de verdad, no, recuerdo que lo, lo, la estábamos pasando muy bien. Eh, era tiempo de calor y, y estábamos jugando afuera de, de la casa de alguien. Recuerdo que estábamos todos sentados en la banqueta y, y platicando de los temas comunes que unos jóvenes de nuestra edad pudieran estar hablando, pero yo notaba a mi amigo muy raro y me di cuenta de que la joven a la que iba a visitar mi amiga también tenía una actitud muy extraña, tanto que le pregunté a ella, oye, o sea, están bien o por qué están tan serios y obviamente esto ya nos estaba causando un poco de, de incomodidad a todos. Entonces yo le pregunté qué sí qué pasaba y me dijo, no, pues él está enojado Tú discutimos por algunas cosas y pues ahorita está enojado pero no, no es nada grave yo, yo entendí lo que, lo que estaba pasando no le di más vueltas y, y simplemente todos decidimos ignorar un poco eh, la actitud que ellos sostenían pero al pasar las horas y y cada vez haciendo actividades diferentes ellos seguían en la misma en la misma actitud hasta que hasta que todos les sugerimos por qué no se apartan un poco y hablan de su problema y, y tratan de solucionarlo y ya todos vamos a estar bien y podemos seguir con, con todas las actividades que teníamos previstas para hacer ese día eh, ellos lo hicieron, se apartaron de nosotros algunos metros y, y empezaron a hablar vimos nosotros que la, la conversación estaba un poco acalorada pero nada fuera de lo normal no hubo manoteos ni, ni nada de esto, simplemente en ocasiones se, se la, levantaba un poco la voz y, y pues estaban discutiendo como la pareja que eran de repente mi amigo hizo una una señal esto es de esas cosas que nunca puedes olvidar era un gesto como de haberse molestado repentinamente pero también como que como cuando escuchas algo que te sorprende algo que escuchas de golpe y que te parece eh, un poco chocante esa fue la expresión que pude ver en él y de repente empezó a correr ...y nos dimos cuenta de que se estaba dirigiendo hacia esa, esa construcción derrumbada. Todo, a todos nos pareció muy, muy extraño lo que estaba haciendo porque... ...él siempre se mostró como uno de los más intrigados de las cosas que platicábamos que pasaban en ese lugar. O sea, él era de las personas a las que realmente le daba miedo y creía que algo extraño pasaba en ese sitio. Por eso nos pareció muy extraño que la, la, la decisión que tomó fue correr pero a, hacia esa zona... Y a pesar de que todos nos levantamos de, de la banqueta donde estábamos sentados Y, y tratamos de, de gritarle que, que no lo hiciera, que no fuera hacia allá A él no le importó, obviamente estaba muy molesto y, y se metió a esa construcción Rápidamente fuimos con, con mi amiga a preguntar qué había pasado Y ella estaba muy sorprendida también de la reacción Porque nos dijo que realmente no era algo tan grave por lo que estaban pasando eh, Era algo nuevo nos dijo que nunca habían estado en una situación así, pero que realmente no, estaba tan, no era algo tan grave. Al final nos quedamos solamente tres amigos y ella, cre creo que éramos los de mayor confianza, y nos contó lo que había pasado a detalle, porque estaban molestos, eh, qué es lo que se habían dicho, etc. Eh, para esto ya habían pasado alrededor de 40 minutos y mi amigo no había salido de, de, de ese lugar. Pero una vez que, que ella nos contó lo que había pasado, todo el, el origen de, de, la, de la discusión y las cosas que se dijeron, la verdad era esa, que, que no era tan grave lo que estaba pasando, no era como para que él hubiera reaccionado de esa forma. Entonces decidimos simplemente darle su espacio, tomarlo lo más maduro que podíamos, que en ese lugar realmente no pasaba nada, no, nadie había entrado, sabíamos que estaba completamente solo, porque como, como les digo, eh, nosotros estábamos justo en la calle de enfrente, podíamos ver perfectamente si alguien se acercaba ahí y nos iba a causar mucha, mucho asombro que alguien se acercara a ese lugar, por todas las cosas que ya les he dicho, entonces simplemente de de decidimos dejarlo unos momentos solos para que pensara las cosas, que se tranquilizara y pensamos que por su propia cuenta iba a salir y se iba a acercar a nosotros y las cosas ya iban a estar bien después de cuatro horas él no había salido nosotros ya habíamos cuando él iba a, a nuestro pueblo su hermana vivía ahí y él se quedaba a dormir con su hermana porque nosotros dejábamos nuestras reuniones hasta muy tarde entonces ya no había forma de que él regresara a la ciudad donde vivía él se quedaba siempre con su hermana después de cuatro horas nosotros ya habíamos ido con su hermana ya habíamos entrado a ese lugar porque ya empezamos a creer que posiblemente algún animal lo, lo pudo haber picado algún animal venenoso que estaba en problemas no dejamos pasar tanto tiempo creo que después de una hora una hora y media nosotros tratamos de entrar a ese bueno entramos a ese sitio a buscarlo pero no lo encontramos lo extraño era que eh, obviamente entramos una, una multitud lo suficientemente grande como para no sentir miedo del lugar donde estábamos. E íbamos muy bien armado con lámparas, teníamos todas las cosas para poder analizar ese sitio correctamente y, y a profundidad. Lo extraño fue que no pudimos encontrarlo. Después de mucho tiempo, algunos de nosotros seguíamos pensando que pues, simplemente él estaba muy bien oculto, pero al ser yo una de las personas que entró en ese lugar, me parece un, un poco complicado porque eran, como te había dicho, entre cinco habitaciones eh, muy grandes, muy despejadas, que sí había algunas cosas en el suelo pero no había muebles grandes donde él podía haberse escondido no había ninguna forma de que él se pudiera haber ocultado eh, en la forma en la que lo buscamos porque a menos que haya entrado debajo del derrumbe de, de, de la pared que, que se cayó de este supermercado pero igualmente era muy poco probable nadie podría haber estado ahí más de 20 segundos por la cantidad tan grande de, de, de polvo que había en pocas palabras, si yo tuviera que dar un, una opinión sobre esto, me parecería imposible que él hubiera estado oculto dentro de ese lugar. Por otro lado, no lo vimos salir de ese sitio. Había de dos formas, salir por la puerta principal o a través del derrumbe de la pared. Y, y los dos quedaban justo enfrente de donde nosotros estábamos. Nadie lo vio salir. No había ninguna otra opción, ni siquiera existía un, un, un pase hacia atrás, hacia donde estaba el río no pudo haber escalado nada T toda la construcción estaba intacta los, los únicos conductos que llevaban afuera de ese lugar era el derrumbe y la puerta y por ahí no salió, estábamos completamente seguros de esto cuando no lo encontramos fuimos rápidamente con su hermana y le platicamos la situación ella lo tomó de una forma muy muy a la ligera nos dijo simplemente que él en ocasiones hacía este tipo de cosas. La verdad que en todos los años que nos tratamos, yo nunca lo, lo vi como una persona que, que actuara de esa manera. Por eso también me pareció un poco extraño la respuesta que nos dio su hermana. Pero a final de cuentas no pudimos hacer que ella se interesara en encontrar a nuestro amigo. Desistimos y volvimos al mismo lugar donde... Todos estábamos muy preocupados, Algun se lo comunicamos a algunos de nuestros papás, pero ellos de la misma forma, no era un niño pequeño, ya era un, un adolescente que podía valerse por sus propios medios. Y creo que esto ocasionó el el la falta de interés por parte de nuestros padres. Ellos llegaron a pensar que fue más nuestro miedo a ese lugar donde les dijimos que había entrado, que realmente el peligro en el que él podría haber estado. Entonces simplemente nos dijeron... Bueno, vamos a esperar un, un tiempo... Y si no aparece, pues ya hacemos algo... Pero por el momento debe de estar bien... Debe de estar allá adentro escondido... Eh, uno, uno de mis amigos vivía con, con sus tíos... Eh, y, y, y su tío era joven... A veces se reunía también... Por, por poco tiempo con nosotros... Ese tío volvió a ir a la construcción a buscarlo... Y, y la respuesta fue la misma... No lo encontró... Después de cuatro horas ya habíamos hecho todo esto, ir con su hermana entrar y no encontrarlo eh, fuimos a, a, la, a los lugares donde, que visitábamos eh, un puesto donde había videojuegos fuimos a buscarlo ahí también por el caso en el que se pudo haber eh, salido de ese lugar sin que nos diéramos cuenta que era poco probable pero también dimos esa, esa opción como un hecho y lo buscamos en otros lugares, no lo pudimos encontrar por ninguna otra parte, después de cuatro horas ya estábamos muy desesperados eh, estábamos asustados por ...por saber dónde estaba él. Algunos de, de los amigos que estábamos reunidos... ...decían que pues, simplemente lo que debió haber pasado es que... ...de alguna forma salió sin que nos diéramos cuenta y volvió a su casa. Eh, encontró la manera, eh, pidió un aventón que, que lo llevara a la ciudad donde él vivía. Ese era un argumento que poco a poco empezamos a creer. Y, y bueno, eh, lo que estábamos decidiendo era dejar las cosas así. No podíamos hacer más realmente nadie nos tomaba tan en serio lo que le estábamos diciendo ni siquiera su hermana y lo que queríamos hacer es esperar y después de unas horas o tal vez al día siguiente porque ya estaba entrando ya, ya era muy tarde por la noche le pediríamos a su hermana que se comunicara a la casa de él y que confirmara de que él había llegado a su casa pero de, de todas maneras estábamos muy preocupados seguimos nosotros conversando y y la verdad no, no pudimos brincar otro tema, todos estábamos hablando sobre eso, pero permanecíamos todos juntos en, en ese lugar. De repente, no, no sé bien cuánto tiempo pasó desde... Yo eh, pude verificar el tiempo habiendo pasado cuatro horas, por eso lo menciono así. A partir de esas cuatro horas que ya no sabíamos qué más hacer... No sé cuánto tiempo pasó, yo estimo que fue una o una hora y media más Y de repente vimos cómo él salió de esa construcción y salió por la puerta principal Nos parecía increíble lo que estábamos viendo porque hicimos nosotros una ronda de búsqueda El, el tío de, de mi otro amigo también entró a buscarlo, todos con lámparas, iluminamos completamente todo todos los cuartos, entre todos los que llevábamos, pues, lámparas. Eh, y no pudimos verlo. Movimos todas las cosas que se tenía que mover, que no eran muchas. Y no lo vimos escondido por ninguna parte. Nos parecía imposible que él estuviera saliendo muy tranquilamente por la puerta principal. Pero la verdad, cuando todos los vimos, fue, todos, fue un respiro para todos. Nos tranquilizamos un poco y... Y la primera que corrió hacia él fue mi amiga la, 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 la chica a la que él pretendía Y se acercó a él, empezó a hablar Y él estaba hablando, yo lo estaba viendo desde cierta distancia les, Decidí darles, darles un tiempo y, y lo estaban tomando con mucha tranquilidad Ella sí estaba muy exaltada Pero él estaba completamente tranquilo Eso me pareció un poco extraño también que, Salió con un paso muy lento Viendo al suelo eh, atravesó la calle y todo bajo una muy notable tranquilidad que yo, yo sentía que no era acorde con la situación que estábamos viviendo cuando mi amiga ya creo que se quedó sin palabras o, o lo, no sé qué habrá pasado, que los dos simplemente bajaron la mirada al suelo, ya decidí acercarme junto con, con otros amigos y, y lo empezamos a cuestionar, que si qué había pasado, que si dónde estaba, cómo ¿Cómo era posible que duró tanto tiempo ahí adentro? O, ¿O que si dónde diablos estaba porque fuimos a buscarlo? ¿Que su hermana ya estaba enterada? que ¿Creamos un revuelo ahí porque no lo encontrábamos? Y él seguía con la misma tranquilidad. Parecía no inmutarse con nada de lo que le decíamos. Y eso llegó a ser hasta desesperante para nosotros. Él, siempre, él lo único que sostenía es... No está pasando nada, estoy bien. Y, y no me gustó haberlos preocupado no nos pidió disculpas pero nos dijo que qué mal que nos habíamos preocupado por él que no era su intención y nosotros seguíamos con nuestra misma intensidad que qué le pasa por qué hace ese tipo de cosas que si dónde estaba escondido que si se había ido a algún otro lugar por algún pasaje que nosotros desconocíamos y había vuelto por el mismo lugar Queríamos respuestas, pero él simplemente nos decía, estoy bien y no está pasando nada. Y nos dijo, lo único que quiero es irme ya a dormir, estoy un poco cansado. Ese tipo de cosas y de una manera tan tranquila que la verdad llegó a molestarnos. Y lo que hizo él es simplemente dar la vuelta y dirigirse a la casa de su hermana. Y nosotros completamente sacados de... De control, porque necesitábamos la respuesta sobre lo que había pasado y nadie nos la iba a dar. Yo no quería dejarlo ir, pero el acuerdo fue, ok, puede ser que por alguna razón estés así de cansado como dices, y él no tenía marcas de suciedad en ninguna parte de su cuerpo. Más improbable me parecía que estuviera escondido en algún lugar de ese sitio. El acuerdo fue que se iba a ir a descansar, pero que la mañana siguiente, como en algunas ocasiones lo hacíamos... El día domingo en la mañana íbamos a ir a desayunar todos juntos y que ahí íbamos a hablar. Cuando él aceptó fue la única manera de que yo dejara que se fuera de esa forma, porque realmente estaba muy preocupado sobre todo por la actitud que había tomado. Nunca en, en, en todos los años que él nos visitó yo lo había visto de esa forma tan apacible, tan tranquila, como que no está pasando absolutamente nada. Era una persona que hablaba mucho y, y en esa ocasión nos costaba sacarle las palabras de la boca. A final de cuentas no logramos evitar que se fuera, él se fue a la casa de su hermana, nosotros lo acompañamos, eh, mi amiga a un costado de él, nos, lo, los otros amigos nos guardamos un poco de distancia entre ellos, pero íbamos detrás de ellos y nos quedamos tranquilos hasta que vimos que él en efecto entró a la casa de su hermana, ya cuando él entró nosotros decidimos volver al mismo sitio donde, donde hacíamos nuestras reuniones. ...y fue tema de conversación por algunos minutos más... ...y no entendíamos qué estaba pasando... ...no entendíamos cómo era posible que estuviera tan... ...tan calmado... Eh, ...que no hubiera... ...de verdad un, un sentimiento de, de arrepentimiento... ...en lo que había hecho... ...mi amiga estaba completamente desconcertada... ...el problema que tuvieron, como ya les dije... ...no era nada grave, no era para que él tomara esa actitud... ...y mucho menos era para que después de haber entrado en ese lugar... ...por tantas horas... Él no tuviera una sola marca de suciedad y estuviera tan tranquilo. Nuestra pregunta es, ¿qué estuvo haciendo? Porque en aquel tiempo no todas las personas contaban con un celular. No había internet en los, en los aparatos, eh, en, los, en los celulares. ¿Qué estuvo, ¿Qué estuvo haciendo tanto tiempo ahí él solo en la oscuridad? Lo más extraño pasó el día siguiente. Cuando, cuando nosotros lo dejamos en la casa de su hermana y que vimos que entró a la casa... Fue la última vez que yo lo vi hasta la fecha. Nunca volvimos a saber nada de él. Obviamente fuimos por él para ir a desayunar, pero su hermana nos dijo que se despertó muy temprano hacia la central de autobuses y tomó el autobús que lo lleva a su, a su ciudad sin despedirse de nadie, ni siquiera de la, de la chica que pretendía que eso fue el, lo más extraño de todo porque siempre iba a su casa a despedirse no a la casa de todos sino a, a la casa de ella principalmente y ya después ella nos decía que, que ya se había despedido de él y que él ya estaba en su ciudad pero en esa ocasión no se despidió absolutamente de nadie y, y dejó un mensaje para, para nosotros con su hermana que lo disculpáramos por no poderse quedar a desayunar pero que estaba bien y que no estaba pasando nada nuevamente las preguntas nos agobiaron pero a la edad que teníamos realmente no podíamos hacer mucho. No, no sé bien cómo explicarlo para poner un buen contexto que, que todas las personas puedan entender, pero nos costaba mucho trabajo ir de nuestro pueblo a su ciudad eh, por el tiempo de camino, por los pocos transportes que salían. Nosotros pues, teníamos escuela. En ese tiempo nuestros padres eh, no era tan fácil que nos dejaran ir solo a, a, a esos lugares. El caso es que simplemente nos rendimos en nuestro intento de saber qué estaba pasando durante ese día, ese domingo. Pasaron algunos días más. Nosotros pensábamos que íbamos a tener noticias de él, pero no fue así. Pedimos a su hermana que nos comunicara con él a través de teléfono. Él en su casa no tenía teléfono, pero había una tienda en la esquina de su calle donde las personas hablaban a esa tienda y el señor a la tienda pues iba a buscar al vecino que buscaban y... Y ya les cobraba un les cobraba algo por, por la llamada que hicieron. Eh, tratamos de hacer eso, pero su hermana extrañamente nos dijo que ese teléfono ya no se podía usar, que ya no servía y no nos podía comunicar con él, pero que no nos preocupáramos, que él estaba bien. Esperamos hasta que llegara el día sábado, que él muy rara vez faltó a nuestras reuniones de los sábados. Y ese sábado siguiente no fue. Se lo contamos a nuestros padres, y, pero nuestros padres lo único que, que estaban dispuestos a hacer por él era preguntarle a su hermana y la respuesta de su hermana tranquilizaba mucho a nuestros padres que era, no se preocupen, él está bien en la casa de mis papás, eh, no está pasando nada, simplemente ha estado ocupado con otras cosas y eso era lo que nuestros papás nos decían, o sea pues ya dejen de preocuparse, nos están diciendo que está bien, pero que las, han surgido otras cosas que les ha impedido venir pero nosotros lo conocíamos muy bien, sabíamos el interés que tenía mi amiga, que como te lo digo, no habían formalizado nada, sino que estaban en ese proceso de empezar a ser novios cuando más interés creo yo que hay. Y por eso era muy raro, era, era muy extraño el sábado cuando no, no nos visitaba. Más nos preocupó el siguiente sábado que no vino, después el siguiente tampoco fue a buscarla, el siguiente tampoco fue a buscarla. Y nosotros estábamos completamente sin saber qué hacer. Decidimos ir a, a su casa, pedimos la dirección a su hermana y ella fue muy renuente a dárnoslo. A, a, a pesar de que se lo pedimos en muchas ocasiones, siempre ponía algún, algún pretexto. A lo que voy es que era muy evidente que él le había pedido que no, no nos dijera absolutamente nada, información sobre él. Que a toda costa evitara... ...su hermana decirnos dónde podíamos encontrarlo. Pasó el tiempo... ...y como te digo... ...en las limitantes que teníamos a esa edad... ...no pudimos hacer otra cosa más que rendirnos. Mi amiga estuvo muy triste por mucho tiempo... ...porque creo que fue la, la más afectada por esa situación. Ahorita ha pasado mucho tiempo y pues... ...ya todos estamos... se puede ...nunca dejamos de estar bien... ...pero nos hubiera gustado... Alguna respuesta diferente a la que obtuvimos. Nos hubiera gustado saber qué realmente pasó. Nos hubiera gustado saber por qué él desapareció de esa forma. Nos hubiera gustado saber si lo hubiéramos podido ayudar de una forma diferente. Quedaron muchas incógnitas. Que con el paso del tiempo ya nos daba vergüenza incluso seguir preguntando a su hermana sobre él. Porque era muy condescendiente, era muy... Se notaba que no nos quería dar información hasta que llegó el punto en el que nosotros empezamos a sentir que molestábamos al preguntar por él. Y pues simplemente desistimos. Y hasta el día de hoy no he vuelto a saber de él. Entonces, la pregunta de todo esto es... ¿Qué pasó dentro de ese lugar que lo transformó de esa forma? Que... ...salió una persona que todos nosotros conocíamos perfectamente... ...porque en los juegos de adolescentes pues ya ves que se... ...se, se busca llegar a, un, a una profundidad en la plática donde... ...a veces sacamos incluso secretos que... ...que otras personas de, incluso de nuestras familias no conocen... ...por eso sentíamos que nos conocíamos muy bien todos... ...pensábamos conocerlo a él muy bien... ...pero la persona que salió de ese lugar... Era alguien completamente diferente a lo que nosotros conocíamos. Tenía otra actitud. Tenía incluso otra expresión en su cara que nunca habíamos visto. Incluso su caminar era más lento. Su cabeza estaba divagando en otras cosas. Y siempre nos quedó esa curiosidad. ¿Qué habrá pasado en ese sitio? ¿Qué vio? ¿Qué experimentó? Y al mismo tiempo nos preguntamos, ¿pero qué pudo haber visto? ¿Qué pudo haber pasado ahí que pudo haber estado ahí que todas las personas que entramos con lámparas que revisamos cada rincón de ese sitio porque yo no me conformé con lo que me decían los que ya pasaron por ciertos lugares que me decían aquí no está ya lo revisé yo no me quedaba simplemente con eso yo tenía que comprobarlo con mis propios ojos iluminando con la lámpara que yo tenía en mis manos que de verdad ahí no había absolutamente nada Comprobé por mí mismo cada rincón de ese lugar y no encontré nada. Y nadie de los que entramos pudimos encontrar nada. ¿Qué pudo haber pasado que hizo que él se transformara de esa forma? Pero después de tantos años creo que lo sigo buscando. Que me gustaría saber qué pasó con él, qué fue de su vida, qué, qué, qué sucedió en ese lugar. Pero sobre todo me gustaría saber si lo hubiera podido ayudar de alguna manera en lo que sea que haya experimentado ahí que si fue algo paranormal pues hay muchas razones por las que muchas personas de ese pueblo piensan que ese lugar está embrujado o, o, o lo satanizan de alguna forma y se dice que cuando una mentira se repite muchas veces se convierte en verdad es por eso que te cuento esta, esta anécdota porque a pesar de, como te lo había dicho en un inicio ser una persona muy escéptica un hecho tan inexplicable para mí un hecho que sobrepasa un poco mi entendimiento bueno, no sobrepasa un poco mi entendimiento de verdad que, que me sobrepasa porque no me puedo explicar mi mente no ha podido formular una hipótesis que me diga bien esto es lo que seguramente pudo haber pasado. Pero no es así. ¿Por dónde salió si no estaba ahí? ¿Dónde se escondió si estaba ahí adentro? ¿Qué fue lo que experimentó ahí que dejó atrás a sus amigos, a la chica que, que pretendía? Dejó atrás tantos años de una relación que construimos simplemente por haber entrado en ese lugar. ¿Tienes alguna historia similar a esta? ¿Alguna historia que, que te gustaría compartir? Por favor, nuevamente te lo pido, ve al link que te dejo en la descripción. Eso te va a llevar al Messenger de Facebook y ahí puedes escribirme. Vamos a elegir las mejores, las más interesantes, las que pensemos que van más con este tipo de formato. Y obviamente vamos a darte los créditos. También nos gustaría en algún momento saludarte ya sea a través de WhatsApp o en una videollamada o, o que tú mismo cuentes tu, tu experiencia. Pero el punto de todo esto es que sé que pasan este tipo de cosas todo el tiempo, este tipo de cosas que son inexplicables y que no por ser personas escépticas podemos fingir que no pasan. Por eso me parecería muy interesante leer sus historias, tener más comunicación con todos ustedes, poder responder sus preguntas. Por eso estoy haciendo esto. Por eso lo voy a intentar hacer una vez por semana y te agradecería mucho que me dejaras todas tus preguntas, todos tus comentarios, todas tus anécdotas en el link que está en la descripción. Te recuerdo también que estos audios los vamos a estar subiendo a Spotify por si tú quieres usar esa plataforma para, para escuchar estos audios. Todos los links van a estar en la descripción. Mi nombre es Dante Sagar, gracias si llegaste hasta el final de este audio y espero de verdad recibir tus mensajes.